0: Die.
1: die Vorlage zu dieser Serie kam 1989 raus, wurde insgesamt über eine Million Mal verkauft und jetzt gibt es dazu auch noch eine Serie und die ist so eine Mischung aus, ich würde ja sagen, die unendliche Geschichte und dem Upside Down aus Stranger Things, kann die Serie mit dem Kultroman mithalten. Wir sprechen über »Der Greif«. Hi, ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Und an meiner Beschreibung von eben haben einige von euch wahrscheinlich schon erkannt, ich bin keine Fantasy-Expertin. Deswegen sitzt mir jemand gegenüber, der sich die ganze Zeit schon ins Fäustchen lacht, nämlich bei ihr, Kollege Dominik Holzer.
2: Hallo, schön hier.
1: Keine Angst an dieser Stelle, Vanessa Schneider bleibt Skip-Intro erhalten. Wir haben nur einfach gedacht, am besten kommt in einer Skip-Intro-Folge zu der Serie der Greif auch jemand zu Wort, der das Buch schon gelesen hat und überhaupt diesen Kosmos des Autoren ein bisschen besser kennt. Wolfgang Hohlbein hat das Buch geschrieben und nebenbei noch zig andere Romane.
2: Danke, das macht mir jetzt überhaupt keinen Druck, dass du mich da als äh, Rundum-Experten <lacht> vorstellst. Äh, ja, hallo, ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Ich habe es gerade schon so angepriesen. Dominik, du hast Der Greif gelesen und das weit bevor klar war, dass diese Serie rauskommt. Oh ja. Wann hast du den zum ersten Mal gelesen? Ich habe vorhin schon gesagt, der kam 1989 raus und der gilt ja eigentlich so als Fantasy-Jugendroman.
2: Ja, schon ein paar Jahre später, aber ich war 13 dann, als ich da Greif zum ersten Mal gelesen habe. Also gleich alt wie die Hauptfigur im Buch auch, Mark heißt sie. Und ich erinnere mich daran, dass ich mich damals sehr, sehr ernst genommen gefühlt habe von der Story. Ähm, trotz dieses Fantasy-Settings. Vielleicht aber auch gerade deswegen, weil alles so düster und, und morbide beschrieben ist. Und ich kann schon sagen, dass meine Fantasy-Leidenschaft da mit angefangen hat. Es ist für mich Eindrucksvoll gewesen deswegen, mit Wolfgang Holbein himself äh, zu sprechen über die Serie. Dazu wie aus dem Roman von damals die Serie von heute wurde. Aber auch mit Erol Jesilkaya und Sebastian Marker zu reden. Äh, immerhin Grimmelpreisträger und die Serien Schöpfer oder Showrunner. Ja und dann steht auch noch die Filmproduktionsfirma Wiedemann und Berg hinter dem Projekt, die auch schon die deutschen Serienhits 4 Blocks gemacht haben und Dark natürlich auch.
1: Wieder einmal No Pressure, Leute. <lacht> Huch. Aber klar, Erwartung hat man da schon Außerdem muss ich euch natürlich sagen, dass ihr gibt Intro überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, in der ARD Audiothek auch frei zugänglich und wo auch immer ihr gerade seid, während ihr uns hört. Dominik stellt uns jetzt die Serie Der Greif vor.
2: No pressure. Der fiktive Ort Krefelden im Jahr 1984. An seinem sechsten Geburtstag wird Mark in der Nacht vom Vater und seinem großen Bruder Thomas aus dem Schlaf gerissen.
3: Mark. Wir müssen
0: raus hier! Karl, bitte! Es ist nicht real! Lass wenigstens die Kinder hier!
2: Kurz darauf muss Mark mit ansehen, wie sein Vater bei lebendigem Leibe verbrennt. Marks Vater ist wie besessen von der Idee, sie alle vor einem Familienfluch zu schützen. Eine Parallelwelt, aus der ein Monster namens Greif auszubrechen droht. Zehn Jahre später, ein Zeitsprung ins Jahr 1994, erleben wir einen 16-jährigen Mark, den seine Wutausbrüche und das Stigma als Psycho zum krassen Außenseiter gemacht haben. Nur mit seinem großen Bruder gibt er sich ab, bis dann auch Thomas anfängt, von einem Ort namens der Schwarze Turm zu fabulieren. Warte ab, bis du den Turm in echt siehst. Raffst du es nicht? Oder willst du es nicht raffen?
0: Papa hat uns vollgequatscht mit seinem Scheiß. Immer wieder. Es gibt keinen Greif, es gibt nur Halluzinationen.
2: Nennt man Traumatisierung. Du wirst schon sehen, heute Abend,
0: da bekommst du deinen Beweis.
2: Und der Beweis kommt schnell. Der schwarze Turm existiert. Thomas gerät in die Fänge des Greif und allein Marc mit seinen angeblichen Superkräften kann ihn da wieder rausholen. Natürlich glaubt ihm das alles erstmal niemand. Doch hier entfernt sich die Serie von der Buchvorlage. Marc findet Freunde, die ihm helfen wollen. Das ist eine der zwei zentralen Änderungen, bei denen Romanautor Wolfgang Hohlbein ein Mitspracherecht hatte.
4: Dass man zum Beispiel die ganze Geschichte älter gemacht hat, dass der Held nicht mehr 13, sondern 16 ist, dass es nicht mehr ein Held ist, sondern drei oder, wenn man einen älteren Bruder mitrechnet, sogar vier, das wurde natürlich
2: mit mir besprochen und bei beiden Fällen habe ich gesagt, natürlich, ist ja viel besser Überzeugt von diesen Änderungen haben den Autor die Serienschöpfer Erol Jeselkaya und Sebastian Marka, die für ihre Tatortproduktionen unter anderem zwei Grimme-Preise erhalten haben. Den beiden war es wichtig, aus der Buchvorlage eine persönliche Geschichte zu machen, sagt Marka. Wirklich einen
3: eigenen Fokus haben, was vielleicht andere deutsche Serien in diesem ähnlichen Genre, jetzt gibt es ja nicht so viel Fantasy, aber im ähnlichen Genre, vermissen lassen, wo man einfach das Gefühl hat, um was ging es den Leuten eigentlich? Und das war für uns wahnsinnig wichtig. Wir haben gesagt, wir nehmen das in unsere Zeit, in die 90er, wo wir so alt sind wie die Hauptfigur. Wir haben auch alles da reingelegt, es aus Deutschland heraus zu produzieren, wirklich mit deutschen Leuten, mit deutschem Team, mit deutscher CGI und so. Das ist vielleicht das, was man dann spürt. Man spürt vielleicht die deutsche Ernsthaftigkeit. Den Wunsch es irgendwie so gut wie möglich mit den Mitteln, die man hat, zu machen. Und hoffentlich merkt man trotzdem, dass wir
2: versuchen, da auch verspielt ranzugehen. Das gelingt. Dank der Kostüme, der Ausstattung und des phänomenalen Soundtracks mit 90er-Jahre-Helden wie Soundgarden, Metallica und Radiohead. Nicht zuletzt auch durch die schauspielerische Leistung von Hauptdarsteller Jeremias Meyer sowie seinen Sidekicks Zoran Pingel und Lea Drinder. Der Greif hat das Potenzial, eine Art deutsches Stranger Things zu werden. Nur sehr viel düsterer und eben deutscher. Damit wäre es auch die nächste erfolgsstreaming serie aus dem Haus Wiedemann und Berg, der Produktionsfirma, die schon vier Blocks und Dark an den Start gebracht hat. Kommt es so, gäbe es noch genug Stoff für drei weitere Staffeln. Denn die sechs Folgen umfassende erste Staffel der Serie Der Greif erzählt nur das erste Buch von Vieren aus der Romanvorlage. Jedenfalls ist es mir jetzt überlassen, diesen unglaublich weltbewegenden und bedeutenden Satz zu sagen an dieser Stelle. Katja, mhm. äh, die Skip-Intro-Regeln erlauben dir zwei Folgen anzugucken und dann zu entscheiden, würdest du weiterschauen oder nicht. Wie lautet dein Urteil?
1: Also, ich hätte ja vorher gar keine Ahnung von Wolfgang Hohlbein. Ich habe vorhin schon gesagt, Fantasy-Kennerin bin ich jetzt auch nicht. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, worum es in Der Greif geht, weder Roman noch Serie. Und ich hätte auf jeden Fall gerne weitergeschaut weil ich die Serie sehr spannend fand, weil ich gerne wissen würde, wie diese Welt, in die Magda da reinrutscht, eigentlich genauer aussieht. Die lerne ich in den ersten zwei Folgen ja nur so ein bisschen kennen und peile auch noch nicht so ganz alles. Vor allem aber mag ich einfach alles, wo völlig klar ist, hier sind Außenseiter, die tun sich zusammen und wenn die zusammenhalten, dann wird am Ende alles gut, da stehe ich total drauf und an diesem Gefühl hat mich die Serie auch total abgeholt.
2: Ja, ich glaube, das teilen wir. Also sowohl, dass die Serie behutsam ähm, damit vorgeht, dich in diese Fantasiewelt einzuführen mhm. und halt auch diese Chemie zwischen den Figuren sehr sorgfältig entwickelt, sage ich mal, nicht wahr?
1: Voll. In der Vorbereitung zu dem Gespräch wollte ich mal schauen, was sagt denn die Buchvorlage? Worum geht es da überhaupt? So ein bisschen Eindruck gewinnen. Und da wäre es mir aufgefallen, dass es keinen Wikipedia-Eintrag gibt, der sich auf den Roman der Greif bezieht. Ist das ein Zeichen vielleicht auch für den Stand, den Fantasy-Literatur hat? Weil der Autor Wolfgang Hohlbein hat wahnsinnig viel veröffentlicht, ist auch ein erfolgreicher deutscher Autor, wenn man sich die Verkaufszahlen mal anschaut. Der soll auch mehr als 200 Bücher geschrieben haben, also ein wahnsinniges Œuvre, wie man so sagt. Und die sollen sich dann wiederum über 40 Millionen Mal verkauft haben. Aber Genreliteratur wird dann ja doch immer noch ein bisschen anders behandelt als das, was man so in Literaturkreisen dann als Hochkultur bezeichnet.
2: Ja, also ich nicke heftig, wenn deine Ausführung ist. Ich finde es gut, dass du auch direkt so einsteigst in das Thema. Ähm, das ist wirklich das brennende Thema bei der Greif, was uns so mitbeschäftigt. Das ist der wunde Punkt, wenn du so willst, bei diesem Serienprojekt. Klar, lass uns gleich mal festhalten. Also Wolfgang-Holbein-Romane werden eher nicht im literaturclub fernsehen besprochen oder von einem Dennis Scheck, der äh, ansonsten irgendwie Hochkulturbücher bespricht. Und deswegen war natürlich der Stand, den Fantasy als Genre bei uns hat in Deutschland, ein Riesenthema in allen Interviews, die ich geführt habe. Wolfgang Holbein zum Beispiel hat... Hat mir so eingeschätzt.
4: Deutschland und Fantasy ist immer so. Ich denke so in meine Anfangszeiten, als ich ein bisschen bemitleidet wurde, als ich gesagt habe, ich schreibe jetzt Fantasy. ganz vorbei ist das noch nicht, aber es ist viel besser geworden, natürlich.
2: So, natürlich kichert der Holbein da. Wo, hat
1: gut Kichern mit den Verkaufszahlen auch, ja, oder?
2: Wo sein Fantasy-Roman jetzt verfilmt worden ist. Aber Fantasy hat es in Deutschland ja nicht nur als gedrucktes Buch schwierig, sondern auch als Film. Oder Serie. Und das ist den Showrunnern von der Greif halt auch sehr bewusst. Ich habe äh, Erol Jesilkaya und Sebastian Marker so ein bisschen provoziert und aus der Reserve gelockt mit der Aussage, ähm, sag mal, können wir in Deutschland einfach keine Fantasy-Verfilmungen? Das
0: glaube ich jetzt so nicht. Ja? Also, es gibt nicht meine, viele Präzedenzfälle. Also ich genau, finde, man hat es hat nicht aufwachen dürfen. Unendliche Geschichte ist toll. Die Nibelungen damals irgendwas 20 fand ich ziemlich toll. Und ja, da hört es auch fast schon auf an Präzedenzfällen.
1: Ich liebe, dass er die Diebelungen nennt. Das ist so, was, habe ja. ich früher mit meinem Vater auf Kabel 1 geschaut.
2: Es gibt ja auch wirklich nicht, wirklich viel mehr. So vermeintlich, weil nicht genug Stoffe und Buchvorlagen da waren, vielleicht eine ganze Zeit lang stimmte das sogar, die man also als Film oder Serie hätte adaptieren können. Aber ich meine, jetzt hättest du allein eins von 200 Büchern von Wolfgang Holbein schon längst umsetzen können.
1: <lacht> er hat uns so viel vorgelegt.
2: Ja, und ich meine, dass es jetzt erst passiert, sagt ja auch viel. Und darüber, dass Genre Literatur noch mhm. anders behandelt wird.
1: Wie nah ist denn jetzt die Serie an der Vorlage? Also wie nah ist die Serie an dem Buch? Spielt es gar keine Rolle, dass man da irgendwas getreu machen muss? Oder wurden dann vielleicht auch ein paar Details angepasst? Wir haben vorhin schon gesagt, 1989 kam das Buch raus. Hat man da vielleicht auch ein bisschen dran gewerkelt, um die Geschichte noch ein bisschen 2023 tauglicher zu machen?
2: So viele Fragen auf einmal. Ja. Ich, ich versuche es der Reihe nach. Also wie nah ist der Roman und die Serie sich, wie nah ist die Adaption dran? Mhm. Ich finde, die Greifserie schafft es auf jeden Fall, den Grundton, den Vibe aus dem Buch einzufangen. Und zwar gerade, weil die Serie ganz viel anders macht und erzählt. Also stell dir vor, ich mit 12, 13 vielleicht, wie ich den Roman gelesen habe, an die Handlung kann ich mich nicht mehr groß erinnern heute, so ein paar Jahre später. Aber an das Gefühl, das ich beim Lesen hatte, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und Was
1: war das für ein Gefühl?
2: Ja, ich habe mich beim Lesen sehr ernst genommen gefühlt und fand alles sehr düster was ich mhm. so vorher nicht kannte. Und dieses Gefühl hat mir die Serie wiedergegeben beim Anschauen. Mir ist vollkommen klar, welche Nostalgietasten da bei mir gedrückt werden. und ähm, Da schäme ich mich auch überhaupt nicht dafür. Aber ich kann es gar nicht genug loben, dass dieses Gefühl halt wieder heraufbeschworen wird. So In den Worten von Headwriter Erol Yersilkaya klingt das so.
0: Was geblieben ist von dem Roman, war einfach dieses Gefühl von, dass es dunkel und dass es irgendwie realistisch und, und gritty. Und wir wussten ganz genau, wenn wir das eins zu eins übersetzen, wenn wir eine junge Figur nehmen, die so jung ist, die dann Kämpfe, die Abenteuer erlebt in dieser Art und Weise, das wird sofort wie eine Kinderserie rüberkommen.
2: From the get-go. So, und das haben sie vermieden einfach mit äh, einer der großen Änderungen, die sie vorgenommen haben. Keine junge Figur zu nehmen, so jung, wie sie im Buch ist. Und aus heutiger Sicht angepasst, wie du gefragt hast, mhm. ähm, ich sag mal, diese ganzen Popkultur und, und 90er-Jahre-Referenzen, die schaden jetzt natürlich auch nicht. Also, dass es einen Plattenladen gibt in der Serie, der so im Buch nicht vorkommt, dass es mit, mit Becky eine weibliche Figur gibt, die mit reingeschrieben wurde.
1: Die gab es vorher nicht.
2: Die gab es gar nicht. So Und auch wenn die ähm, wirklich gefährlich nah so im Manic-Pixie-Dream-Girl-Territorium ist, äh, schön, dass die da ist ja. Und dass so Themen wie Psychotherapie und Trauma eine ganz große Rolle spielen, das alles bereichert die ursprüngliche Geschichte durchaus. Also erkennbar.
1: Soundtrack aus den 90ern hast du gerade schon gesagt. In den 80ern und 90ern, das passt ja dann ja immer noch sehr gut in dieses Hohlbein-Universum. Da kamen ja auch sehr, sehr viele Bücher von ihm raus. Und die Figuren Mark und Becky, die hören ja die Smashing Pumpkins, die hören Nirvana, die hören Radiohead. Popkultur spielt eine ganz, ganz Große Rolle. Im Buch war das dann aber scheinbar nicht so.
2: Nee, das ist eine komplette Errungenschaft der Serie. Also auch im Buch gibt es eine ganz kleine Popkulturreferenz, ziemlich am Anfang, wo der, der kleine Marc mal in die Comicsammlung seines großen Bruders gucken durfte. Aber das wird nicht weiter auserzählt, was das für Comics jetzt sind. Das Ganze drumherum ist wirklich äh, für die Serie erdacht worden. Und das macht mir als jemand, der es zumindest noch ein bisschen in den 90ern miterlebt hat, es macht mir Spaß zu sehen, wie jemand Parkas trägt mit so Buttons dran von Bands oder so. Mhm. Wie Jugendzimmer eingerichtet sind, Klassenzimmer mit Schwamm und Tafel ja, und so Nachwendereihenhäuser mit so eckigen Autos, die davor stehen. Und ich finde es auf jeden Fall legitim, dass die Serie der Greif sich da auch an den 90ern bedient, weil das setzt sie womöglich schon sehr gezielt auch von Stranger Things ab wo ja total schamlos die 80er Jahre ausgeschlachtet werden und genau. und die Nostalgiewelle von dem Jahrzehnt geritten wird. Und weil du den den Soundtrack von der Serie gerade angeschnitten hast, Katja, großes Kompliment, muss ich da loswerden. Es steckt halt auch ganz viel Liebe in der Musikauswahl, stelle ich fest, weil ähm, die deutsche Metalband Blind Guardian mhm. mit dabei ist und auch äh, eine kleine Rolle spielt. Echt? Ähm, und Blind Guardian ich verrate jetzt nicht zu viel, die kommen aus dem echten Krefeld. Also da, wo halt auch Wolfgang Holbein aufgewachsen ist, wo Erol Jeselkaya aufgewachsen ist.
1: Das fand ich auch super lustig. Die Handlung spielt ja in Krefelden.
2: Krefelden, ja.
1: Da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich über dachte, Moment mal, gibt es nicht eine deutsche Stadt, die so ähnlich heißt? Und habe dann festgestellt, dass Wolfgang Hohlbein ja in Krefeld aufgewachsen ist. Aber wahrscheinlich steht Krefeld einfach für jede deutsche Kleinstadt, oder?
2: Also so wie so, so es rüberkommt, ich finde, optisch widerspricht mir gerne, Katja, aber es ist so richtig schön, äh, bundesdeutsche Nachwende, Piefigkeit so. <lacht>
1: Oh, ich würde einfach mal nicken. Der Greif ist ja im originalen Jugendbuch, wurde auch unter diesem Label verkauft. Und das klang vorhin schon an, dass die Hauptfigur mag, dass die zum Beispiel älter gemacht worden ist. Der ist nicht mehr 13 Jahre alt, sondern 16 Jahre alt in der Serie. Wie so eine klassische Jugendserie hat sich jetzt für mich aber der Greif bisher nicht angefühlt. Ich konnte es noch ein bisschen schwer fassen. Ist das jetzt Fantasy mit klassischem Coming-of-Age oder wo geht die Serie dahin?
2: Was ich vielleicht noch mal betonen sollte, der Greif ist FSK 16 eingestuft. Und Ach. man munkelt, dass das sogar entschärft wurde, damit es diese Einstufung überhaupt noch bekommt. Also es war wohl um einiges blutiger, was in bestimmten Szenen durchaus, ich finde, auch Sinn ergeben hätte. Mhm. Insofern ist es nicht ganz so unbeschwert, wie der Klang deiner Stimme, Katja, wenn du Coming of Age sagst. <lacht> ähm, also ich würde es so jetzt nicht einordnen. In der Greif äh, ging es halt auch im Buch schon darum, dass... Dass Marc als Hauptfigur irgendwie mit der Welt der Erwachsenen klarkommen muss einmal, also mit mit Autoritätspersonen, die komische Regeln aufstellen und nicht hinterfragt werden dürfen, so und dann gleichzeitig noch mit dieser zweiten Welt und da irgendwie seinen eigenen Platz äh, finden muss. Und der schwarze Turm hat dann da auch nochmal eigene Regeln und dann gibt es Leute, die haben es auf ihn abgesehen und dann gibt's Leute, die meinen es ist zu gut mit dir und und wo bist du eigentlich da drin? Dieses um,
1: Sich-Finden an der Welt.
2: Darum geht es, glaube ich, viel mehr. Im weiteren Verlauf der Staffel Folgen, die du noch nicht gesehen hast, werden auch noch so Themen wie Freundschaft und Loyalität und Vertrauen verhandelt zusätzlich. Also ja, es gibt Coming-of-Age-Aspekte,
1: mhm.
2: aber so klassisch, nee. Es ist in erster Linie eine Dark-Fantasy-Geschichte.
1: Das Dark an deiner Antwort gefällt mir gerade sehr gut, weil was ich sehr toll fand und was da eben schon früh aufkommt, ist die Frage, wem glaubt man eigentlich? Marc hat ja das Problem, dass sein Vater nicht mehr am Leben ist, dass sein Vater mal von dieser Welt gesprochen hat. Sein Bruder, hast du vorhin erzählt, tut genau das Gleiche. Und dann ist aber für ihn natürlich schon die Frage, gehe ich auch diesen Weg? Glaube ich den beiden? Lebe ich in einer Welt, wo es diesen schwarzen Turm und den Greifen überhaupt gibt? Oder ist das vielleicht alles Quatsch? Mark hat sich irgendwann dafür entschieden, dass alles Quatsch sein muss. Und dann passiert ja aber etwas, wodurch er selber mit der Welt in Kontakt kommt und muss jetzt selber eine Frage gestellt werden. Also Becky zum Beispiel oder auch Memo, die anderen beiden Hauptfiguren, die sich ihm sehr wahrscheinlich anschließen werden. Da stellt sich die Frage ja schon wieder. Ist Marc in Anführungsstrichen ein Psycho, wie man ihn in der Schule hänselt und mobbt? Oder steckt da ja was dahinter? Das ist ja eine wahnsinnig schwierige Frage. Wem glaube ich eigentlich was? Und wann bin ich denn loyal?
2: Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Also auch diesen Aspekt äh, finde ich wahnsinnig gut, Also aus mehreren Gründen auch, dass der in die Serie mit eingebaut wurde. In Buch gab es das wiederum auch so nicht. Und zwar bekommt die Serie diesen psychologischen Dreh aus zwei Gründen vor allem, hat mir Sebastian Marker erzählt.
3: Der kleine Mark äh, im Roman, wenn der älter wird, war für uns klar, wird er wahrscheinlich auch mal in Therapie gehen müssen bei dem, was er erlebt hat. Weil das, was ihm widerfahren ist, was dem Vater widerfahren ist, sind ja auch traumatische Sachen. Und das hat für uns diese Frage eben aufgemacht, was ist real, was ist nicht real. Wir wollten auch in der Serie natürlich diese Seite beleuchten, äh, fantastik versus Wahrheit.
2: Und ich finde das unglaublich klug, einfach sowas wie Trauma und, und Flashbacks und Halluzinationen, mhm. alles, was es mit sich bringen kann, da ins Spiel mitzubringen, weil äh, damit ist es, wie du sagst, ähm, auch äh, Gleichaltrige glauben mag nicht. Es ist damit nicht wie im Buch eine Geschichte, mag das Kind hat die Fantasiewelt entdeckt, aber die Großen, die Erwachsenen glauben es ihm nicht so, sondern äh, da steckt viel mehr dahinter. Und ich sage es an der Stelle auch nochmal ganz deutlich, in der Zweiten Hälfte der Staffel. Achtung, will nicht zu viel verraten, aber da wird es einen recht, ich nenne es mal, einen geschmeidigen Plot-Twist geben.
1: Ich habe noch eine Fanfrage an dich. Bitte. Du als Wolfgang Hohlbein-Kosmos-Fan, du hast ja mehrere Bücher auch gelesen. Es gibt ja immer wieder mal so Fantasy-Verfilmungen oder Fantasy-Umsetzungen von Romanen. Äh, keine Ahnung, ich nehme als Beispiel mal Harry Potter. Und dann ist es ja so, je mehr Menschen ein Buch kennen und sich beim Lesen schon eine Welt vorgestellt haben und die Charaktere vorgestellt haben, wie die aussehen, wie sie reden, desto mehr Menschen könnten ja potenziell enttäuscht werden, sobald man das Medium wechselt und dann in Film oder Serie auf einmal alles ganz deutlich zu sehen ist und dann ja auch festgelegt wird, wie klingt jemand, wie bewegt er sich, wie sieht er aus. Hast du dir als Leser bestimmte Dinge anders vorgestellt, als die jetzt in der Serie aussehen? Also hast du gedacht... Marc sieht ganz anders aus oder die Monster, die da jetzt erscheinen an der anderen Welt, dass die eigentlich ganz anders wären?
2: Also was die Hauptfigur Mark angeht, ganz ehrlich, nö. <lacht> Für die Showrunner hing da aber eine ganze Menge mit dran, an dieser Entscheidung, ihn älter zu machen. Das hatte Erol Jesilkaya erzählt, der ja auch fürs Drehbuch verantwortlich war.
0: Aus Mark, der älter ist, ergeben sich halt ganz viele Satellitenveränderungen. Wenn du eine 16-jährige Figur hast, dann hat er ein Liebesleben, dann hat er Hobbys, dann hat der eine Schule. Das sind alles Sachen, die im Roman nicht so richtig Platz gefunden haben. Aber in der modernen Serie, wenn er 16 Jahre alt ist, mussten wir das einfach
2: erzählen und haben das entsprechend erweitert. Und das hat eben auch Konsequenzen für die Monster. Die habe ich mir anders vorgestellt. Also mhm. diese gehörnten Wesen, nämlich diese Sklavenjäger, die werden im Buch als Wasserspeier beschrieben eher. Also Wasserspeier, die kennt man diese von so Kirchenfassaden, diese kleinen steinernen teufelchen Die da am Rand Figuren. Ja, und manchmal sogar wirklich Wasserspeien. Im Buch sind das, äh, auch wenn die auf Menschenjagd gehen, eher so laufende Meter. Und übrigens lispeln die auch ganz schlimm im Buch. Also, das ist eine meiner Lieblingsstellen, an die ich mich noch gerne erinnere, wo man die zum ersten Mal sprechen hört in der Menschensprache. Und es hätte einfach massiv albern gewirkt in, in, in diesem Setting, wie es die Serie aufzieht. Das sagen die Showrunner dazu. Und das wollten sie unbedingt vermeiden einfach, weil, weil das hätte einfach nicht dem, wie ernst sie es nehmen, entsprochen. Und deswegen ist auch die Figur Jesariel, für alle, die das Buch jetzt kennen und sich darauf freuen, ihn kennenzulernen, äh, ganz anders. Also der ist groß aufgewachsen. Äh, Isariel ist der Anführer der Sklavenjäger im Schwarzen Turm von den gehören. Im Buch wird er irgendwann zum, zum großen Freund und Begleiter von Marc, aber das dauert noch eine Weile. Und das ist für mich eine kleine, mittlere, mittelgroße Enttäuschung gewesen. Äh, und übrigens auch für Wolfgang Holbein selber. Also das hat er mir auch verraten.
1: Hatte Wolfgang Holbein dann da kein Mitspracherecht? Also hätte er nicht mal so sagen können... Boah, nee, Leute, so gehen meine Kreaturen nun wirklich nicht. Oder die klingen völlig anders. Oder was genau war seine Rolle bei der Umsetzung? Weil der kommt ja vor in den Credits.
2: Ja, doch, gerade das. Also Holbein hatte sich ein Mitspracherecht bei der Entwicklung eingefordert von der Serie. Ähm, darin sind wohl auch schon vorher mehrere so, so Film- oder Serienadaptionen gescheitert einfach seiner Bücher. Mhm. Ähm, weil die Firmen einfach Angst davor hatten, dem, dem Autor der Buchvorlage so viel Einfluss zu geben. Und äh, Holbein hatte wohl beim Greif auch sowas wie wie ein letztes Vetorecht, also als ihm der Rohschnitt gezeigt wurde, äh, waren alle sehr froh, als er dann, angeblich lag er in einem Kino, das nur für ihn reserviert war, vorne in der ersten Reihe und äh, der Rest sah, der Crew saß hinten und dann ging nur so ein Daumen hoch irgendwann und dann... Hier so ein paar Kleinigkeiten noch, aber das war es dann.
1: Stell dir mal vor, du sitzt da hinten und wartest jetzt wirklich nur darauf, dass Wolfgang Holbein ja. deine fertige Serie abnimmt. Be Meine Herz würde aus der Brust springen.
2: Beim Drehbuch hatte er ja sich ja rausgehalten, beim Drehbuchschreiben komplett. Also da sagte er, er hatte das Gefühl, das ist jetzt in guten Händen, jetzt macht mal. Ich sag dann ob es mir gefällt.
1: Wenn alles fertig ist, sage ich euch schon, dass das alles nicht so richtig ist.
2: Ja, aber, aber das Gefühl, dass er sich in guten Händen gewähnt hat, das ging wohl recht schnell. Also ähm, als Erol Jeselkaya und Sebastian Marker mit ihren Ideen äh, auf ihn Wolfgang Holbein Zugekommen sind.
4: Ich glaube, es gab zwei oder drei Treffen und beim dritten Treffen sind die dann hierher gekommen, zu zweit sind auch ihrem Wochenende hier geblieben und wir haben dann, wir wollten eigentlich einen Kaffee drin zusammen trinken, daraus sind dann drei Tage geworden oder zwei auch nur, aber lange und da war klar, wir machen das und wie die beiden jetzt das an Amazon Studios verkauft haben, das weiß ich nicht, aber sie haben es geschafft und äh, ich habe es keine Sekunde bedauert.
2: Klingt ja so schön und easy mhm. und simpel, aber Frage, wenn es wirklich so einfach geht, wie Holbein das gerade erschildert hat, dann müssen wir uns doch eigentlich fragen, warum ist erst jetzt ein Buch von ihm verfilmt worden? Das hätte ja auch einfach schon jemand 10, 20 Jahre vorher so machen können. Das
1: habe ich mich ja gefragt, warum es die erste Verfilmung ist, seitdem ich gelesen habe, wie oft sich dieser Roman verkauft hat. Weil da hätte doch schon längst mal jemand sagen müssen, Leute, Goldgrube, da wittert man doch geradezu, das muss ein Erfolg
2: werden. Sitzt du bequem, Katja, schneid dich an, äh, macht dich gefasst. Ich, ich habe Wolfgang Holbein gefragt, warum es so lange gedauert hat mit einer Adaption von Der Greif. Wie gesagt, 1989 erschienen, einer seiner ersten großen Hits. Und ähm, ich habe diese Frage, um ihn jetzt selber zu zitieren, ich habe keine Sekunde bedauert, äh, halte ich fest. Der
4: Greif ist schon vor 30 Jahren, sind die Rechte schon an einen Musiker verkauft worden, der witzigerweise bei den Zillertaler Schürzenjägern war.
1: Zillertaler Schürzenjäger. Ja. Das sind doch Volksmusiker, richtig? Das ist eine Volksmusikgruppe aus Österreich und die haben so längere Haare gehabt und manche komische Bärte und ich weiß es auch nur, weil meine Großtante die auf Kassetten gehört hat und ich noch so ein Bild von denen im Kopf habe.
2: Da war der aber natürlich nur zum Geld verdienen. ist ja klar. Eigentlich war er Metalhead.
1: Na klar, dass der, ich darauf nicht gekommen bin.
2: Der Mann, der sich die Filmrechte da äh, sichern wollte, äh, genauso wie Holbein auch Metalhead ist. Und er kam auch aus der Nachbarschaft, also aus dem echten Krefeld und Umgebung. Und dieser äh, Christian Ziegler übrigens, äh, der hat sich bei Holbein gemeldet, weil er aus dem Greif ein Musical machen wollte, also so eine Rockoper.
4: Ich habe mir angehört, was er zu sagen hatte, mal seine Musikbeispiele, was er machen wollte, war richtig toll. Also es wäre wirklich so, so eine Metaloper geworden. Und. Äh, Leider Gottes gab es einen tödlichen Unfall und mit dem Christian ist dann
2: auch das Projekt gestorben.
1: Ich finde diesen Fall so interessant, dass eigentlich fast eine eigene Podcast-Reihe, Dominik.
2: Ja, nicht Folge, sondern gleich eine ganze Staffel irgendwie. Der ja.
1: Greif als Rockober, warum dies nie
2: geschah. Und wenn du denkst, du hast schon alles gehört, die Story geht natürlich noch weiter.
4: Und lagen die Rechte aber bei irgendeinem russischen Hedgefonds oder so was. Und da lagen sie dann die nächsten fünf Jahre, bis sie automatisch an uns zurückgefallen sind. Die wollten die nicht so zurückgeben und ich wollte für meine eigenen Rechte kein Geld bezahlen. Also habe ich gesagt, dann warten wir jetzt. Und was ich gar nicht wusste, der Sebastian war mit dem Christian Zieder damals befreundet und in diesem alten Musical-Projekt schon mit involviert. Das heißt, er hatte im Kopf schon ganz viele Sachen fertig, als wir uns das erste Mal getroffen. Hat er mir auch nicht gesagt, das habe ich vor, vor zwei Tagen erst erfahren.
2: Also ich halte nochmal fest, der Grimme-Preis-prämierte Regisseur Sebastian Marker, auch mhm. Showrunner von Herr Greif, mhm. ähm, hätte beinahe den Greifen schon mal als Heavy-Metal-Musical umgesetzt äh, und hat also eigentlich genau gewusst, wie man Holbein die Filmrechte abschwatzt. Und er hat es dann schamlos ausgenutzt Jahre später, als er da mit Erol zusammen aufgeschlagen ist.
1: Ich finde das mega spannend. Man könnte ja auch das anders drehen und ganz esoterisch sagen, das Projekt wollte zu Sebastian Marker. Es war schon immer für ihn bestimmt. Das wäre ja auch ein guter Fantasy-Plot. Das heißt jetzt aber, Sebastian Marker kannte den Roman vorher schon und war schon Fan, der wusste genau, was da Sache ist. Kannte das restliche Team der Serie den Roman dann auch?
2: Ähm, ja. Also Sebastian Marker war elf, als er das Buch gelesen hat, äh, sagt er selbst. Und äh, zum Rest des Teams, ich habe hier einfach direkt zwei Anekdoten. Hier direkt eine von Wolfgang Holbein zum ersten größeren Treffen, bei dem dann auch die Studiobosse mit dabei waren von Amazon wo es um die Filmrechte ging.
4: bin ich etwas blauäugig hin und habe gedacht, naja, ist ja mein Buch, kenne ich schon, kein Problem. Ich musste dann aber so im Stillen eingestehen, ich kenne am allerwenigsten von dem Buch, weil die alle das ein, zwei, drei Mal gelesen hatten, und zwar vor drei Monaten, nicht vor 30 Jahren.
2: Hier ist die zweite Anekdote. Jeremias Meyer, der Hauptdarsteller, der den Marc spielt, äh, schwärmt mir von der Stimmung am Set vor.
0: Gerade bei Sebastian, wenn ich jemanden kennengelernt habe, der tatsächlich in dem Alter irgendwie im schwarzen Turm verschwunden ist, dann ist es Sebastian, der ist ja nie wieder rausgekommen und das ist auch so geil, weil diese Liebe für dieses Buch einfach so jeden
2: Drehtag beeinflusst hat und ihn getragen hat.
1: Wunderschönes Kompliment.
2: Oder? Also ich finde auch, dass äh, generell, wenn man Jeremias als Schauspieler sieht und mit seiner Rolle vergleicht, äh, der hat eine richtig kindliche Freude gehabt in dieser Rolle. Die hat ihm richtig Spaß gemacht. Jeremias übrigens, hat er mir erzählt, erst im Casting-Prozess. Er hat sich dann aber direkt so Karteikarten auch geschrieben und an die Wand gepinnt, so wie, wie die Figuren alle heißen und die Orte und so weiter.
1: Es gibt ja noch ein paar Parallelen übrigens zu einer anderen Prime-Video-Produktion zwischen Der Greif und Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Wir Kinder von Bahnhof Zoo, eine Serie, die ich sehr mag und die immer wieder mal anklingt bei Skip Intro. Falls ihr jede Folge gehört habt, das tut mir leid. Ich glaube, ihr hört die gerade als Erwähnung zum 10., 12., 13. Mal. Die erste Gemeinsamkeit zwischen beiden Serien. Aus einem Bestseller, aus einem Buch wurde eine Serie gemacht. Außerdem gab es damals bei Wir Kinder von Bahnhof Zoo so ein ganzes Paket aus dem Amazon-Bereich. Die Serie... Dann, na klar, konnte man das Originalbuch kaufen von Christiane F. und ihrer Geschichte. Dann gab es auch noch einen Podcast dazu, dann bei Audible. Und es ist hier bei Greif auch wieder so, dass so ein ganzer, naja, ich sag jetzt mal, kapitalistischer Kosmos erschlossen wird. Es gibt Kurzgeschichten aus dem Der Greif-Kosmos, die vor der Serie spielen. Also ein Prequel. Es gibt dann auch noch ein Hörspiel als Spin-Off. Aber am allerwichtigsten, das ist das Erste, was ich da überhaupt erkennen konnte, Jeremias Meyer und Lea Drinder spielen Mark und Becky in Der Greif und gehörten auch zur Clique von Kinder in Bahnhof Zoo. Und das hat mich sehr glücklich gemacht.
2: Ja, und die beiden, habe ich den Eindruck, die sind so auf einer Ebene, man kennt sich, man schätzt sich. Und die haben nicht nur vor der Kamera eine wirklich gute Chemie.
0: Wir haben uns kennengelernt beim ersten Casting vom Bahnhof zu Und das war so, da sind ja auch noch viele Leute dann nicht weitergekommen und so. Und wir haben uns aber kennengelernt und haben uns irgendwie da schon richtig gut verstanden. Und ich weiß nicht, das ist schon ziemlich toll, einfach jemanden am Set zu haben, wo man, dem man A vertraut, mit dem man befreundet ist. Dann schätze ich Lea als Schauspielerin auch total. Dann ist sie auch noch ziemlich smart. Und das macht dann, dass man halt auch abends mega gut so sich dann irgendwie... Auch unterhalten kann über den
2: Drehtag und wie es lief und so. Das passt richtig gut. Ich finde, man hört es raus. Und äh, ich würde mir halt weiterhin wünschen, dass die Figur von Lea Drinder, die Becky in der Serie, mehr zu tun bekommt äh, und nicht nur den Jungs eine emotionale Stütze ist.
1: Ich habe ja gedacht, die erleben ja zu dritt Abenteuer. Becky, Marc und Mimo.
2: Vielleicht übertreibe ich da auch so ein bisschen und bin oder bin vielleicht ein bisschen empfindlich drauf gepolt. Ich würde mir halt wünschen, dass sie mehr zu tun bekäme.
1: Ich bin gespannt, was in den nächsten vier Folgen passiert. Gute Fantasy und das äh, nehme ich schon mal so als Zwischenton immer bei dir mit. Du findest das eine gute Fantasy-Serie. Gute Fantasy lebt von den Details. Deswegen dachte ich mir, sprechen wir noch ein bisschen über die Genauigkeiten. Man lernt schon sehr früh in der Serie der Greif so ein paar Wesen aus dieser Fantasy-Welt, aus dieser anderen Welt kennen, in die Mark und seine Freunde dann einbringen. Aber vielleicht spielst du trotzdem mal den Fremdenführer. Was sind denn die wichtigsten Kreaturen? Weil ich kann ihn noch nicht so gut auseinanderhalten, ehrlich gesagt.
2: Also am wichtigsten, es gibt den Greif. Äh, den der,
1: gibt es wirklich.
2: Der ist der Herrscher über den schwarzen Turm, wenn du so willst. Der ist da drin aber auch eingesperrt und, und will unbedingt raus. Dafür braucht er bestimmte Dinge, die wir nach und nach erfahren und dem Greif dienen wiederum die Gehörnten. Das sind diese Steinern aussehende mit den eckigen Gesichtern. Mhm. Die Gehörnten, die auch immer wieder Sklavenjägertrupps losschicken innerhalb des Schwarzen Turms und dort Menschen gefangen nehmen. Die wohnen auch im Schwarzen Turm, dieser, dieser Welt, die zwar innerhalb eines Turms ist, aber äh, auf mehreren Ebenen Weiden und Wiesen und Berge und Flüsse etc. Hat. Diese Menschen, die gefangen werden, müssen dann in Basaltminen arbeiten. Das erfährst du, glaube ich, Katja, erst noch nach zwei Folgen. Was der Greif mit dem Basalt will, mal sehen. <lacht> Und was du in zwei Folgen jetzt auch noch nicht gesehen hast, es gibt natürlich mehr als nur diese gehörnten Steinwesen. Äh, Gestaltwandler werden noch auf dich zukommen. Äh, Man eat ist, glaube ich, musst du dir nicht zwingend merken, der Begriff. So heißen diese Wesen halt nun mal. Und es gäbe jetzt viel mehr davon, die ich dir noch irgendwie vorbeten könnte, aber das finde ich ja gerade gut an der Serie, dass sie es nicht macht. Also im Buch gibt es dann noch die Cherubim, diese steinernen Schutzengel, die äh, Mark und Thomas, glaube ich, zur Seite springen äh, und, und kämpferisch beschützen. Das macht die Serie schon richtig, dass diese Figur dann zwar gezeigt wird und eine Rolle spielt, aber halt nicht benannt wird irgendwie umständlich, weil du kannst es dir eh nicht merken. Und welche Rolle spielt, wenn du es nicht im Buch liest und das Ding einen Namen braucht?
1: Dass die Serie dann nicht so zum Glossar von einer anderen
2: Welt wird? Ganz genau.
1: Die Figuren, die die Gehörnten sind, von denen sehen wir sehr schnell in der Serie sehr viel. Die sind die ersten Gegenspieler eigentlich von Marc in dieser anderen Welt. Und ich hatte das Gefühl, wenn die reden dass das schon echte Vokabeln sind. Also wenn einer von diesen Gehörnten in zwei Sätzen nacheinander das Wort Vater gesagt hat, und das sieht man in Untertiteln, was die sagen, dann habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich diesen Laut wiedererkannt habe. Ist das Einbildung oder wurde da eine echte Sprache entwickelt?
2: Also mit Vater meinen die der Greif, das ist für die die große Vaterfigur. Ach. Oder so eine Beschwörungsformel, so habe ich es wahrgenommen. Jedenfalls war da, genau wie du vermutest, ein Linguistikstudent am Werk, der sich tatsächlich eine eigene Sprache ausgedacht hat. Der heißt Dominik Boberg, kommt aus Berlin, ist für dieses Projekt mit an Bord gekommen. Und das gehört eigentlich einfach schon inzwischen schon zum guten Ton, so eine eigene Sprache zu erfinden. Also egal, ob für eine Science-Fiction-Produktion oder irgendwas. Für Game of Thrones, da waren es diese... Ich glaube, mehr als drei Sprachen oder vier, die dafür sogar erfunden wurden. Man darf einfach nicht vergessen, dieses ganze Fantasy-Genre, wie wir es heute kennen, ähm, basiert auf erfundenen Sprachen. Das ist vielleicht ein bisschen stark vereinfacht, aber J.R.R. Tolkien, mhm. Herr der Ringe, mhm. Autor, der war ja Linguistikprofessor. Eigentlich erstmal und hat hobbymäßig Sprachen erfunden. So, so ein bisschen so, was hat er? Gälisch mochte er, also was man in Irland und Wales und so spricht. Und das war sein Hobby. Und irgendwann, ähm, ich vereinfache es jetzt wirklich, aber darauf läuft es hinaus, irgendwann war ihm so langweilig mit seinen erfundenen Sprachen, dass er sich halt eine Welt ausdenken musste, indem man die auch spricht. Und dann irgendwelche spitzohrigen Wesen, die Elfen oder keine Ahnung. Und, und so hat eigentlich alles angefangen, wenn du willst. Und natürlich muss der Greif da auch eine eigene Sprache liefern.
1: Und wenn wir schon im Fantasy-Deep-Talk sind, wie macht man eigentlich eine gute Fantasy-Serie? Super wichtig sind ja auch Kostüme und sind Special Effects natürlich gerade, wenn man so ein Monster hat und irgendwelche Dinge in einer anderen Welt passieren. Wie wurde da gearbeitet? Weil für mich sah das ziemlich gut aus.
2: Also wo es ging mit Firmen aus Deutschland, das betonen die Serienmacher ja auch nochmal. Ähm, aber da hat es echt noch... Ähm in Anführungszeichen wenig Kompetenzen. Ich zitiere da mal direkt aus dem Presseheft, da steht es genauso drin. Das ist ein bisschen Stichelei vielleicht auch. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass solche äh, Visual Effects-Firmen nicht aus dem Boden wachsen. Ähm, es gibt auf der Welt genau drei wichtige. Mhm. Ich sage jetzt mal pauschal zwei davon, gibt es schon länger in Hollywood. Und die dritte hat sich Peter Jackson aufgebaut selber. Das ist... Äh, der Regisseur. Man erinnere sich, derjenige, der äh, den Herr der Ringe äh, umgesetzt hat. Für seine ersten drei... Indie-Filme, die niemand interessiert hat, hat er sich die Firma gegründet und dann war es halt plötzlich mit Millionen von Dollar äh, eine der größten VFX-Firmen weltweit und die macht heute noch Produktionen halt, nicht mehr für Herr der Ringe, sondern für alle anderen. Ähm, entsprechend äh, kannst du dir vorstellen, dass es in Deutschland, wenn schon keine Fantasy gemacht wurde, es auch keine Infrastruktur dafür gibt. Deswegen ähm, hat man auch darauf verzichtet, wie zum Beispiel bei den Gehörnten, die im Buch nur ein Meter groß gewesen wären, die irgendwie zu animieren. Ah. Einfach, einfach nie Also einfach lieber Kostüme, einfach lieber normal lebensgroße Figuren daraus machen. Und diese Kostüme wiederum wurden in London entwickelt. Für die Filmfreaks Millennium. FX heißt die Firma, die auch schon für Ridley Scott zum Beispiel oder Ron Howard gearbeitet hat. Und immerhin eine Berliner Firma war dann mit dran beteiligt an der Kostümentwicklung, aber jetzt nicht äh, leitend, so wie ich das verstanden habe. Und gedreht wurde äh, zum großen Teil auf Teneriffa, mhm. was so als die Kulisse für die trostlose Landschaft innerhalb des schwarzen Turms äh, hergehalten hat. Stimmt, es sind viele Schluchten,
1: viel aufgebrochene Erde.
2: Vertrocknete Holzbüsche äh, oder so, ne? so, so eine Wüstenlandschaft. Und ich kann mich bei manchen Dingen täuschen, aber ich habe womöglich einfach auch viele Dinge gar nicht als CGI erkannt, die es sind und ich finde, das tut der Serie gut gerade. Ähm, dass nicht irgendwelche schlecht gerenderten... Animationen drin sind, sondern dass das meiste schon so aussieht, als könntest du es auch anfassen.
1: Die Serie Der Greif hat ja sechs Folgen und am Ende der zweiten Folge ist man ja gerade erstmal richtig in der Welt und ist wirklich angekommen. Wird da jetzt an in den insgesamt sechs Folgen der ganze Roman verhandelt oder muss ich jetzt damit rechnen, dass die Geschichte von Der Greif ganz langatmig erzählt wird, auf vier Staffeln verteilt und am Ende von diesen ersten sechs Folgen weiß ich eigentlich gar nicht so viel mehr? <lacht>
2: Ich habe mehr oder weniger genau diese Frage ähm, auch den Showrunnern gestellt, Erol und Sebastian.
1: Ha.
3: Es, das Buch hat, wir haben das erste Buch erzählt. Es gibt vier. Wir sind beim Pitch mit dem Ende schon reingegangen. Wir wussten, als wir bei Amazon das gepitcht hat und Philipp Pratt, der Chef, meinte, wo muss ich unterschreiben? Da hatten wir schon das Ende gepitcht, wie es aufhört. Es liegt alles da. Es liegt nur an den Zuschauern.
4: Wir
0: wissen, wie es weitergeht, wenn die anderen es wissen wollen. Wir erzählen es sehr, sehr gerne.
1: Das beruhigt mich ja geradezu.
2: Ja, also Wirklich? Amazon Prime Video hat die Möglichkeit, auf äh, vier Staffeln zu gehen, vier Staffeln rauszumachen, weil die Serie in vielen Ländern gleichzeitig anläuft. Also ich glaube, der Start ist in 85 Ländern gleichzeitig, äh, ist die Chance schon etwas höher, äh, dass es ein Erfolg wird. Ähm, und ich lehne mich aus dem Fenster und rechne fest mit einer zweiten Staffel. Aber ähm, ich glaube, so als, als Laie lag ich auch schon mal bitterböse daneben. 1899 erinnern sich Menschen dran.
1: Oh, die Mystery-Netflix-Serie.
2: Da habe ich auch gesagt, äh, da kommt 100 pro eine zweite Staffel und dann wurde sie abgesetzt.
1: Das tut weh. Wie ist denn dein Fazit für die erste Staffel der Greif?
2: Ich habe mein wichtigstes Fazit eigentlich schon am Tag der Pressevorführung getroffen neulich, als ich die erste Folge äh, sehen durfte, ähm, noch ganz mit der Fanbrille auf, so oh, mein, mein Jugendbuch, ich krieg's jetzt endlich zu sehen. Der Kinovorhang ging auf und ich dachte nur, bitte, bitte verkackt's nicht. Bitte, bitte verbockt's nicht. Und äh, noch bevor so das Intro von der Serie kam, erste Folge, nach drei Minuten oder so, da war klar, das wird gut. Warum? Ich finde, die Serie der Greif ist, ist eine mutige und eine gelungene Adaption von einem Roman, wo ich spüre, wie liebevoll ernst die, die Macher den Stoff nehmen. Und ähm, wie ernst sie es aber auch mit uns als zuschauenden Menschen meinen. Ähm, uns nicht für dumm verkaufen, uns keine Albernheiten vorspielen, äh, uns nicht über erklären, worum es gerade geht. Aber Und jetzt kommt ein großes Aber. Mhm. Es gibt natürlich auch Sachen, die ich kritisch sehe. Ähm, du kannst eine Buchvorlage natürlich nur so weit anreichern, nenne ich es jetzt mal, bis zu einem bestimmten Punkt. Also ähm, natürlich ist der greift durch und durch ein, ein jungszentriertes Buch. Äh, also dieses, oh mein Gott, was, wenn ich der Auserwählte bin und doch nicht einfach nur ein Junge. Mhm. Äh, was, wenn ich plötzlich Superkräfte habe. Und auch wenn da jetzt Frauenfiguren reingeschrieben sind. Ich kann es nur, nur betonen. Also den bechtel besteht die Serie wahrscheinlich... Nicht.
1: Der berühmtermaßen beschreibt, ob sich zwei Frauen noch über andere Themen unterhalten, außer Männer und ihre Beziehungen zu Männern, wie sie zu denen gerade stehen und deren Abhängigkeiten.
2: Und ja, es ist auch ein ziemlich wilder Ritt innerhalb dieser sechs Folgen. Es geht schon schnell. Man muss es nicht immer komplett verstehen, was passiert. Also plötzlich sind wir im schwarzen Turm, dann sind wir wieder draußen, dann sind wir wieder zurück. Aber ähm, weißt du, hey, Marc, die Hauptfigur ist der Weltenwanderer. Also ich finde es unfair, sich dann auch zu beschweren, dass er halt zwischen zwei Welten hin und her wandert. Also
1: Wenn jemand switchen kann, dann mag.
2: Kann man der Story also wirklich nicht vorwerfen. Ich bestehe da sehr darauf, dass wir bei der Beurteilung eins bedenken, der, der Greif als Serie leistet Pionierarbeit hier gerade. Also das ist gerade Pionierarbeit in the making. Mit allen Beteiligten, die da mitgewirkt haben, weil ob Fantasy in Deutschland eine Zukunft hat, um, um wirklich nochmal deine Eingangsfrage aufzugreifen, Katja, das lastet gerade schwer auf den Schultern von den Serienmachern Marka und Diesel Kaya. Wir wissen
3: mehr als alle anderen im Moment, weil wir so ein Projekt machen, dass ganz viele tolle Fantasy-Stoffe in den Startlöchern stehen in Deutschland, bei den anderen großen Streamern. Und wir wissen, was das für tolle Geschichten sind. Und wir wissen, die gucken alle auf den Greif und sagen: Na, wenn in Deutschland der Greif gut ankommt, dann machen wir unsere Fantasy-Geschichten auch. Und deswegen sind wir für das ganze Genre, machen wir Pionierarbeit und haben einfach fühlen uns verantwortlich dafür, auch anderen Leuten die Chance zu geben, dass das zu beweisen, dass wir das können und
2: da weiterzukommen.
1: Ich ziehe den Running Gag mal durch. No pressure. <lacht>
2: Ja, no pressure. Und wenn ich meine journalistische Objektivität da äh, jetzt mal kurz ablegen darf, einfach auch, äh, ich wünsche den beiden viel Erfolg, weil äh, ich spüre, wie viel Bock und wie viel Liebe da mit im Projekt drin statt.
1: Ich habe ja jetzt auch noch einen Serientipp offen. Ähm, unsere Tipps funktionieren ja immer so, dass wir noch eine Serie empfehlen, an die wir irgendwie denken mussten. Und es ist keine Fantasy-Serie, die ich jetzt vorschlagen möchte, sondern die geht auch in die Metal-Richtung. Bei den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, Popkultur so eine riesige Rolle spielt. Und Memo ist großer Metal-Fan, der hat auch so eine Metal-Kutte an. Jeans, Weste mit ganz vielen Patches drauf von mehreren Bands. Und da ist mir die Serie Agrezuko eingefallen. Die gibt es bei Netflix, so eine animierte Serie. Und es geht um einen kleinen roten Panda, weil einfach alle Figuren in dieser Serie Tiere sind. Die sich aber verhalten wie Menschen. Agrezuko hat einen Bürojob und die frisst immer wahnsinnig viel in sich rein. Hat sehr viel Druck und rauslassen kann sie den dann, wenn sie in eine Karaoke-Box geht und Metal-Songs singt. Ja. Ihr habt gerade gehört, Agretsuko schreit wirklich. Das ist schon. Mehr als Schauten, glaube ich, was die da macht. Aber eigentlich geht es neben Metal und Karaoke darum, wie man sich in so einer Welt zurechtfindet, wenn man vielleicht ein bisschen zu romantisch fürs Büro ist, ein bisschen schüchtern und die findet auch ihren Weg. Ich habe die sehr, sehr gerne geschaut. Und falls ihr es noch ein bisschen ernster meint mit Metal und tatsächlich was über das Genre erfahren wollt und... Metal in Deutschland. Ich habe sehr viel gelernt bei einer Doku aus der ARD Mediathek. Die heißt Heavy Metal aus der Provinz. Musiklabel will ganz nach oben. Und dann geht es um das Musiklabel, was zur Aufzeichnung dieser Dokumentation noch neu gegründet ist. Atomic Fire Records. Hat sich abgesplittet von einem viel größeren Label. Und Atomic Fire Records wäre jetzt von Deutschland aus, äh, nämlich von einer kleinen Stadt mit dem wunderschönen Namen Donsdorf die metal -Welt erobern.
0: Die Hochzeit des Heavy-Metals ist natürlich angesiedelt in die 80er, wo die LP das Medium der Wahl war. Die Schallplatte wurde zwischenzeitlich für tot erklärt, war sie aber nie, insbesondere in den Nischen gab es immer LPs. Und inzwischen gibt es eine Renaissance. Und die Presswerke kommen nicht mehr nach, Schallplatten zu pressen. Der Bedarf ist viel größer als das, was produziert werden kann.
1: Eine erste Maßnahme bei Atomic Fire war eine eigene Plattenpresse zu kaufen. Sie steht jetzt neben der von Metallica im Presswerk in Niedersachsen. Ich habe viel gelernt, ich fand die super, die Doku und pack euch den Link natürlich in die Shownotes. Das war's mit dieser Folge von Skip Intro und bevor ich Dominik auf meine allerhöflichste Art natürlich hinaus komplimentiere aus dem Skip Intro Studio, hat er als Fantasy und übrigens auch als Sci-Fi Kenner noch einen Tipp Dominik, ja. no pressure.
2: Sehr neu in der ARD Audiothek gibt es ein Science-Fiction-Hörspiel, das in einer gar nicht so fernen Zukunft spielt. Der gemeine Lumpfisch. <lacht> Kann man sich vielleicht erstmal nicht viel drunter vorstellen. Ich
1: mag den Titel.
2: Der gemeine Lumpfisch vom britischen Autor Ned Bowman. Ähm, darin geht es ums Artensterben nach der Klimaerwärmung. Natürlich wird damit Kohle gemacht, natürlich geht es darum, wie auch noch damit schamlos Geld verdient wird mit irgendwelchen Zertifikaten, die dann von Regierungen ausgegeben werden. Und die Story trieft vor Satire. Ab sofort erhältlich in der ARD Audiothek der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman.
1: Skip Intro könnt ihr natürlich folgen auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD Audiothek. Da hört das Skip Intro auch werbefrei und frei zugänglich. Yeah. Wenn ihr uns folgt und bei Apple Podcasts und Spotify eine 5 sterne bewertung hinterlassen wollt, hilft uns das sehr und wir freuen uns natürlich auch drüber. Fortsetzung folgt. Skip ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider und diesmal auch mit Dominik Holzer. Redaktion Markus Eicher. Produktion Matthias Sautier. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.